0: Mediaskop'tan herkese merhabalar. Tabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi ve Stiftung Mercator işbirliğiyle hazırladığımız nasıl bir dünya, nasıl bir Türkiye programında birlikteyiz ve bu haftaki konumuz ekonomi olacak. Hem Türkiye'ye hem de dünyaya bakacağız. 2023'te Türkiye'yi de dünyayı de, ekonomide neler bekliyor bunu konuşacağız çok kıymetli iki konuğum var. Profesör Doktor Kamil Yılmaz bizlerle bugün bilim Akademisi üyesi aynı zamanda ve Mediascope izleyicilerinin yakından tanıdığı bir isim ve yine izleyicilerimizin yakından tanıdığı başka bir isim. BUGEP ödüllü aynı zamanda Profesör Doktor Ceyhun Elginle birlikteyiz. Ceyhun Bey, Kamil Bey merhaba hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Merhaba. Hoş bulduk.
0: Hem hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Hem Türkiye'ye hem dünyaya bakacağız dedik. Türkiye'yi konuşarak başlamak istiyorum. Türkiye'de son aylarda belki hiç konuşmadığımız kadar ekonomik konuştuk ki sizlere de davet ettiğimiz programlarda çok sabah hep birlikte enflasyonda gidişatı konuştuk. En büyük derdimiz o oldu ama bir yandan da bir parça düzelme rahatlama hissediyoruz da hissediyor muyuz bunu da soracağım. Nasıl bir yıla girdi Türkiye bunu sorarak başlayayım. Ceyhun Elgin 2023'e nasıl başladık nasıl devam ediyoruz Türkiye'de?
1: Yani gördüğümüz kadarıyla seçimlerin herhalde artık Mayıs ayında, Mayıs'ta olmazsa Haziran ayında olacağı kesin. Dolayısıyla seçim ekonomisi sattığı haline girmiş diyebiliriz Türkiye ekonomisi. Aslında bu çok yeni bir şey de değil. Yani biz aslında 2021'in sonbaharından beri belki de seçim ekonomisi altındayız. Yani 2021 yılında Merkez Bankası kararlarının irrasyonelleşmeye başladığı, işte ortodoks iktisat politikasından döndüğü noktadan itibaren seçim ekonomisine belki sonuçta, orada politika yapıcının aklında seçim ekonomisi vardı tahmin ediyoruz tabii ki. Yani %100 emin olmak imkansız ama öyle bir dönemdeyiz. Tabii bu çok ciddi bir enflasyon yarattı. Türk Lirası'nda e, majör para birimlerine karşı çok ciddi bir değer kaybı yarattı. Daha sonradan buna engel olmak için de e, döviz piyasasında yine kural dışı veya işte e, arka kapıdan dinlenebilecek bazı önlemlerle yine bizim böyle ortodoks e, iktisat biliminde çok da aşina almadığımız yöntemlerle e, piyasaya müdahale edildiğini gördük. Biraz işe yaradı mı en azından dövizi kısa vadede tutmak için işe yarıyor gibi gözüküyor kısmen de olsa. Eğer amaç oysa eğer. Ama tabii bir yandan enflasyonda dolu dizgin devam etti 2022 yılı boyunca. 2023 yılına girerken de bir miktar baz etkisinin etkisiyle, bir miktar dövizin işte bu yani ortodoks olmayan politik araçlarıyla kontrolün etkisiyle bir miktar enflasyona düşüş oldu. Tabii düşüş oldu derken yani sonuçta 2023 yılı sonunda yine işte uluslararası... Saygın kuruluşların tahminleri veya Türkiye'deki e, işte ulusal bankaların araştırma departmanlarının saygın iktisatçıların tahminleri en iyi ihtimalle yüzde civarında bir enflasyonla 2023 kapatacağımız ki bu da biliyorsunuz yıllardan beri merkez bankasının e, enflasyon hedefi falan yüzde beşin aylı üstünde yani çok arzu edilen bir enflasyon oranının değil ama işte bir yandan da yine devlet e, piyasaya farklı şekillerde müdahale ederek ...asgari ücret olsun memur maaşlanma olsun işte şu anda yine Seçime doğru giderken vergi afları olsun. Belki şimdi arka arkaya birkaç yeni politika daha açıklanacaktır eminim ki. Bir miktar alım gücündeki o erozyonu toparlamaya çalışıyor. Yer yerde toparlıyor, toparlıyor. Bu toparlıyor ama bir yandan da tabii yeni erozyonlara kapı aralıyor. Çünkü sonuçta enflasyon istenilen seviyeye, hedeflenen seviyeye düşmeyecek. Bunu yaşamaya devam edeceğiz açıkçası. Şu anda seçim ekonomisini ibiklerimize kadar hissediyoruz. ve tabi burada bir yandan da yani hepimizin alım gücüne, özellikle orta sınıfın alım gücüne oldukça da olumsuz yansıdı. Ee, bu da çok ortada. Ee, en azından şu anda ilk giriş kısmında belki Türkiye ekonomisinin gidişatıyla ilgili söylemeyeceklerim bunlar.
0: Seçim ekonomisi kısmından Ceylan Hoca'nın bıraktığı yerden devam edelim. Kamil Yılmaz'a sorum yönelteyim. Evet seçime yaklaştık artık 14 Mayıs tarihi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından birden fazla kez işaret edildi. Muhalefetten de hem Kemal Kılıçdaroğlu hem Meral Akşener bu tarih, tarihin onlar için uygun olduğunu sinyalini verdiler. Tam olarak kesin olmamakla birlikte 14 Mayıs'ta Türkiye seçime gidebilir gibi gözüküyor şu anki tabloda. Ve Ceyhan Hoca'nın da bahsettiği pek çok ekonomide adımı izliyoruz. Konut alımının kolaylaştırılması, vergi borçlarına ilişkin cezaların affedilmesi ve 2000 liraya kadar olan borçların affedilmesi adımını gördük. Emeklilikte yaşatakılanlar düzenlemeleri geldi. Asgari ücrete zam ki bir önceki yılda ciddi bir zam yapılmıştı asgari ücrete. Ve bu şekilde adımlar izlenmeye devam ediliyor. Bunlar vatandaşın hayrına oluyor mu? Bir yandan acaba bu seçim ekonomisi bizleri rahatlatacak adımların gelmesine neden oluyor mu? Siz seçimin siyasetinin ekonomiye etkisini ve vatandaş etkisini nasıl görüyorsunuz?
2: Tekrar teşekkürler Şükran Şimdi ben Ceylin Hoca'nın bahsettiği yerde biraz da... Enflasyon konusunda da vurgulamak istiyorum yani evet enflasyon döviz kurundan kaynaklanan bir artış eğiliminde değil çünkü son 4-5 aydır kuru oldukça güçlü bir şekilde tutuyorlar dolar kurunu en azından ancak diğer taraftan beklentiler ve öte yandan ücretlerdeki artışların üretim maliyetlerine yansıması aslında enflasyonun düşmesinin önündeki en önemli engel ve daha doğrusu bunun ötesinde de hem maliye hem de para politikasının tamamen gevşek olması. Yani enflasyonu körüklemeye devam ediyor. Ama TÜİK verilerinde biz bunu göremiyoruz. Ben onun için artık TÜİK verilerini kenara bıraktım. İTO verileriyle çalışıyorum. Benim için enflasyon %97. Yıl sonu itibariyle %97. Ve yıl 2023 sonuna kadar da bunun eğer bu hükümet devam ederse çok yine %50 ile... %100 arasında bir yerde 70'lerde falan bitirebileceğimizi düşünüyorum. Ancak seçim sonrası dönemde e, yeni bir hükümetin ortodoks politikalar uygulayabilecek bir hükümetin devreye girmesiyle, iç talebinden almasıyla enflasyonla mücadelenin ciddi bir boyuta taşınmasıyla, bu enflasyon oranlarının %50'lerin biraz üzerinde gerçekleşmesi mümkün olabilecek. Yani büyük enflasyondan bahsetmiyorum, dikkat ederseniz. İTO'nun kullandığı, bir, İTO'nun verileri üzerinden gidiyorum. O anlamda hayat pahalılığı, yani hayat pahalılığı şu anda olduğu şekilde devam ediyor. Çünkü artık asgari ücretlerdeki %50 zamlığın maliyetlere yansımasının aylık olarak enflasyonu mesela Ocak ayında %5'in çok üstünde, yani %5'in Ocak ve Şubat'ta %5'in aylık anlamda gelebileceği ve bu da aslında enflasyonun düşmediği anlamına geliyor bir ölçüde. E düşüş, düşse bile baz etkisi nedeni düşüyor ama Enflasyonla mücadele olmadığı sürece de enflasyonun kalıcı bir şekilde düşmesini bekleyemeyiz. Sonuç itibariyle siz de söylediğiniz seçime giderken hükümet popülizmin bir ölçüde her alanda popülist politikaları devreye sokuyor, popülist idari kararları alıyor. Daha dün de konuştuk yeni kararların da gelmesi kaçınılmaz, her hafta yeni paketler açıklanacak ve bazı ilçeler il yapılacak. Bazı kasabalar ilçe olacak, böylece oralara daha fazla kaynak gidecek ve bu yolla e, hükümetin oy toplama eğilimi var. Ancak işte geçen yine bu hafta içinde e, hem trafik cezaları, vergi cezaları birçok alanda bazı aflar geldi. Artık bu biliyorsunuz iki yılda bir tekrarlanan vergi afları tamamen kuralları bir kenara koymuş. Kurumları, kuralları önemsizleşen bir devlet. E, haddine geldik. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuralları her an değişebilir. E, o anlamda kurala uymayın demeye getiriliyor. E, seçime giderken o anlamda bir ölçüde e, enflasyonun yükünü hafifletmek için, yani hane altlarının üzerindeki yükünü bazı önlemler alınacak. Ama enflasyon düşmeyecek. Yani enflasyon baskısı var ama gelirlerde biraz düzelme olabilecek gibi gözüküyor. Ama bunun kalıcı bir şekilde bizim sorunlarımızı çö- çözmeyeceği ortada. O anlamda e, seçime, seçim sonrası nasıl bir resim çıkacağı çok önemli. O resime göre hangi iktidarın nasıl bir iktidar olacağı çok önemli. Yoksa biz e, önümüzdeki yılda yüksek enflasyonla yaşamaya devam edeceğiz. Önümüzdeki yıllarda da ve kurumsal erozyonu evet, fazlasıyla görme ihtimalimiz yüksek. Yani oy kullanmaya gidenlerin vermesi gereken karar, işte 100. yılında bir devletin e, tamamen kurumsal olarak erozyonuna devam edecek, etmesine müsaade edilecek mi? Bunu göreceğiz bir ölçüde. Yani o anlamda bu seçim çok kritik, önemli. Yani burada muhalefet ya da iktidar tarafını seçmek gibi bir derdimiz yok. Ama önemli olan bizim refah düzeyimiz açısından baktığımızda biz iktisatçıların gördüğü refah düzeyimiz kesinlikle azalıyor. Her seviyede azalıyor ama özellikle dar gelirlinin refahı. Ciddi boyutta düşmüş durumda ve fakirleşme devam ediyor. Ekonomi büyüse de şu anda özellikle alt gelir gruplarında fakirleşmek, gelirlerinin alım gücü, kazandıklarıyla alım gücü düşüyor. E, o anlamda ekonomi, 2023 ekonominin ön planda olacağı bir sene olacak. Seçim sonuçları elbette ki çok belirleyici olacak.
0: 2022 yılını da bir ekonomi gündemiyle geçirdik. Hepimizin hayatlarının merkezinde bir konu oldu. Düşen alım gücünden bahsediyor Kamil Yılmaz. Bu noktadan bu orta sınıf eriyor mu şeklindeki klasik soruyu Ceyhun Ergin'e yöneltmek istiyorum. Yine en çok tartıştığımız konulardan biri bu oldu. Bu alım gücünün düşmesi nasıl etkiliyor tabloyu? Sizce orta sınıf yok oldu mu Türkiye'de?
1: Yani alım gücünün düşmesine ek olarak tabii tasarrufların da alım gücünün düşmesi yani, gelir, yani gelirin alım gücünün düşmesine ek olarak tasarrufların da çok ciddi anlamda Alım gücünün düşmesi söz konusu mevcut ortamda e, tabii bu sadece orta kısım orta gelir e, grubunun değil de düşük yani e, yoksul grubu da düşük gelir grubunu da etkiliyor maalesef sadece e, orta gelir e, grubunun da aldığı bir ortam söz konusu değil maalesef şimdi bu, içinde bulunduğumuz yüksek enflasyonlu ortamda bize şey diye konuşurduk e, lisans ders kitaplarında işte kimyacı da bilecekti işte e, para e, para ekonomisi ders kitaplarında işte enflasyon maliyetleri anlatılırken hep böyle şu nedir, costa verilen yani Ayakkabı, derisi, maliyeti verilen bir maliyet vardır. Nedir işte bu? Eski zamanlarda, enflasyonist dönemde, insanlar e, tasarruflarının, gelirlerinin alım gücünü korumak için bir şekilde oradan oraya koşturuyorlar. İşte bankadan bankaya gidiyorlar. İşte ne bileyim ben finansal kuruluşların yerine gidiyorlar. Bir şekilde alım güçlerini korumaya çalışıyorlar e, farklı yatırım kararları vererek. Tabii bunu yaparken de ayakkabıları eskiyor vesaire diye konuşulurdu. Bu da tabii şu anda artık hani ayakkabımızın eskimesine gerek yok e, belki e, bunu koşturmayı yaparken ama ...başka bir sürü maliyeti var işte. Yani hakikaten, e, belki çok yüksek e, varlığı olan kesimler için belki bir tık daha kolay olabilir... ...bu alım gücünü korumak ama orta ve düşük düzeyde tasarrufu olanların bu alım gücünü korumak için hiçbir şansları yok neredeyse. Özellikle de Türkiye gibi bir ülkede ekonomik ve finansal okul yazarlarının da düşük olduğunu düşünecek olursak... Yani ...etrafımızdaki pek çok insanların kendim de dahil aslında olarak konuşuyorum. Yani üç kuruş tasarrufumuz varsa bunu korumak için tabii işte görüyoruz yani insanlar bir şekilde... E, borsaya gitmeye çalışıyorlar, bir şekilde gayrimenkule gitmeye çalışıyorlar. Inanılmaz bir arsa tarlası spekülasyonu, inanılmaz bir gayrimenkul spekülasyonu. Keza belki borsada öyle ki son birkaç gündür e, o da takılmaya başladı gibi gözüküyor. E, çünkü başka şey yok yani, insanların gidebileceği başka yer yok. E, bu haliyle de çare arıyorlar yani aslında birazcık bir, üç kuruş sarfını korumak için bir bunu vurgulamak istiyorum. Bir de Damien Hoca'nın söylediğine ek olarak yani bütün bunları yapıyoruz tam böyle bir enflasyona böyle bir ...irrasyonel ekonomi politikasına dayanıyoruz, bunu kabul ediyoruz. Niçin bunu yapıyoruz? Şimdi buradaki amaç nedir? Hani bizim değil mi? Sonuçta politika yapıcının kafasında olduğunu düşündüğümüz şey... ...bunun büyümeye olumlu etkisi olması yani değil mi? Sonuçta bu kadar düşük faiz ısrarında eğer... ...daha başka bir ideolojik, başka dini sebep, şudur budur vesaire yoksa eğer ki... ...olmadığını varsaymak istiyorum. E amaç burada e, ekonomik büyüme, işte işsizliği azaltma... ...büyümeyi önceleyen bir politika düşüncesi var herhalde ki seçime giderken de genelde hep böyle bir hani... E, politikacılar, dünyanın her ülkesinde belki seçime giderken açıkçası biraz daha genişleyici olmayı isterler. Böyle bir şey vardır zaten ama biz bu kadar enflasyona tahammül ederken bunun karşılığındaki o genişlemeyi elde edebiliyor muyuz? sorusu karşımıza çıkıyor. Maalesef bunu da elde edemiyoruz. Yani e, bu kadar %50, 60, 70 artık i̇şte İTO'dan bakarsanız, TÜİK'ten bakarsanız, ENAK'tan bakarsanız nereden bakarsanız bakın e, enflasyon etrafının bu kadar üstünde bir enflasyonu yaşarken işte 2023 yılı büyüme beklentisi %3 Eza işte bakıyoruz, ne bileyim işte e, Perakende sektöründe, bugün mesela güven endeksleri açıklandı farklı sektörlerde. Dün tüketici güven endeksi açıklandı. E, yani tüketici güven endeksi zaten yüzün altında, uzunca bir süredir yerlerde sürünüyor. Çok ufak sınırlı bir yükseliş var ama yani hakikaten hala işte 70'ler civarında. bugün e, güven endeksleri açıklandı. E, yine orada da durgunluk söz konusu hala böyle bir hani bu kadar genişleyici politikanın, bu kadar genişleyici olduğu söylenen, bu kadar çok büyümeyi öncelediği söylenen politikanın yansıması da yok buralarda. Dolayısıyla o zaman biz bunun için yapıyoruz noktasına geliyoruz. İşte onda açıkçası anlamadığı küçük çekiyorum. O yüzden de yani iktidarın değişiminden bağımsız olarak değişsin ya da değişmesin bu bunun sürdürülebilir olmadığı çok açık. Hadi yani işte ayında veya Mayıs ayında seçim ne zaman yapılırsa yapılsın kısa süre sonrasında bu politikaların baştan aşağı değişmesi gerekecek. Tabii eğer iktidar mevcut iktidar kalmaya devam ederse daha inatlaşır mı bunun devamında bilemiyorum onu ama sonuçta mümkün değil bu sürdürülebilir değil. Bir noktada atlayacak. Dolayısıyla ee, Sürdürülebilir olmayan, aslında büyümeyi de çok da fazla e, yaramayan e, politikaları niçin sürdürdüğümüze samimiyetle anlamakta güçlük çekiyorum.
0: Kamil Hocam size döneceğim ama Ceyhun hocayla devam edelim. Yeni yıla ilişkin hem beklenti hem tahminini sormak istiyorum Ceyhun Ergin'e de. E, seçimden bahsediyorsunuz, evet ya iktidar devam edecek ya da muhalefet e, hep birlikte izleyeceğiz göreceğiz seçim sonuçlarını ama Biraz ondan da bağımsız değerlendirmek ne kadar mümkün bilmiyorum ama Sizin 2023'te ekonomik gidişatın nelerle nasıl şekilleneceğini düşündüğünüzü merak ediyorum. Nasıl bir büyüme görecek? Türkiye nasıl bir performans sergileyecek?
1: Yani tabi çok kolay bir soru değil cevabı. Yani e, zaten hani hmm. iktisadi tahminlerine öngörüde bulunmak zor bir şeydir. Yani ben belki sizin yayınlarınızda daha evvelten söylemişimdir eminim ki işte İksans düzeyinde öğrenciyken bir e, hocamızın söylediği bir güzel bir söz vardı işte yani ekonometrik tahminleme ve geleceği öngörme biraz çok virajlı bir yolda sadece geriye bakarak önünüzü görmeden araba kullanmaya benziyor zaten zor bir şey. Ama Türkiye gibi bir ülkede daha da zor. Zaten hani politikanın, ekonominin oldukça önüne geçtiği bir ülkede çok daha zor. Yani falcılıktan hallice diyeyim size öyle. Yani dolayısıyla hani hakikaten bunu öngörmek çok mümkün değil. Yarın sonuçta iktidarın nasıl bir politika setiyle karşımıza çıkacağı veya geri dönüş yapacaksa mesela ne zaman yapacağı, ne kadar geri dönüp, ne kadar geri dönmeyecek ama bunları hiç bilemiyoruz tabii ki. Her gün her şey olabilir. Türkiye gibi bir ülkede yaşıyoruz sonuçta. Yani tabii kurumlara olan şey de yok yani sonuçta, az önce Kamil Hoca da söyledi. Yani hiçbir kurumsal, yani kurumsal bir politikanın itibarı yok çünkü her an vazgeçilebilir. Her an bir 2 sene sonra affedilebilir, Her an 2 sene sonra tamamen onun 180 derece ızıttığı bir noktaya gelebiliriz. Ama tabii bütün bunları kenara koymak şart değil yani tabii bu noktada geri dönülecek yani sonuçta ben yine bakıyorum mesela çok enteresandır. Değil mi şu anda işte %9'a kadar indirdik politika faizini. Bütün uluslararası kuruluşlar veya Türkiye'deki ulusal bankaların Araştırma departmanlarına mesela sene sonu tahminlerine bakıyorum 2023 yılı sene sonu tahminlerine Hepsinde mesela politika faizi %40 diyor mesela Gerçi bunu 2022 yılı boyunca da söylüyorlardı ama bunu şunu da gö- gösteriyor Bir noktada geriye dönülecek bundan Ya yani bu böyle gitmez aslında yani Tahminlerin de diğer geri kalan tahminlerin de biraz buna göre yapıyorlar yani Faizlerde geri dönüş olsa yani tekrar faiz yükselmesine giderse ortodoks Para politikasına dönüp de faiz artışına giderseniz işte ondan sonra büyümeye ne olur, işte ee, döviz kuruna ne olur, cari açığa ne olur vesaire onları ondan sonra konuşabilirsiniz. Eğer de geri dönme olmazsa tabi ısrar bilirse bunda, nereye kadar evlidir, nerede bu ispatlar onu da bilemiyoruz ama o zaman tabii çok daha farklı ama sonuçta az önce de bahsettiğim gibi yani 2023 yılı tahminlerinde yani işte TÜİK tahminine tabi, yani TÜİK'e de bakabilirsiniz, Kamil Önce gibi İTO'ya da bakabilirsiniz. Yani sonuçta hedef %5, nereye bakacağınızdan bağlısız oranın uzaktan yani kesinlikle yakınlığına yaklaşamayacağımız, orada da en imser tahmin demiştim zaten bende? O da TÜİK'in tahmini diyelim hadi. Veya sayısı diye rakamı diyelim. İşte %30'lar en imser olan bu. Tabii daha közümser, daha orta düzeyde tahminler de var tabi ki. Büyüme %3. Yani bu, bu kadar %30 enflasyona, 40 enflasyona veya şu anda 70, 80, 90 enflasyona katlanıyoruz. Niçin? %3 büyüme için. Türkiye'nin yani 20. yüzyıl ortalama büyüme hızından daha düşük bir ne Yani gene bu, yani... Bu, bu kadar enflasyonu tahmin etmemizi gerektirmeyecek bir oran. Keza işte döviz kuru, keza cari acı, keza alın gücündeki değer kaybı. Yani sonuçta bütün bunlara e, %3 büyüme için katlanıyor olmak da bana çok şaşırtıcı
0: geliyor. Evet, Kamil Yılmaz, Ceyhun Elgin biraz falcılıktan hallice diyor geleceği tahmin etmeye çalışmak Türkiye'de. Buna ekleyeceğiniz bir yorum varsa sizin geleceğe ilişkin e, seçimden farklı olarak alayım. Ardından sizlere dünyayı soracağım. Buyurun
2: yani genel JOPI yani kapsadık konular ama ben de büyüme ile ilgili özellikle tabii bu senenin büyümesi 2022'nin büyümesi bu kadar enflasyona rağmen beşler civarında gerçekleşti. 5.1 civarındaki artı eksi 1 diye bir diyeyim, 0.1 diyebilirsiniz. 2023'ün büyümesi elbette ki bu şu anda uygulanan genişlemeci politikaların etkisi Ocak ayında biraz daha kendisini gösterdi. Bankalar tüketici kredilerini çok ciddi bir artış yakaladılar ticari kredilerde biraz daha yavaş bu piyasaları biraz canlandıracak açılan işte paketler KGF de bir ölçüde inşaat sektörüne veren paketler etkisi geçmişe göre çok daha düşük olacak ama yine de biraz olacak bu ilk çeyrekte ilk çeyrekte ve ikinci çeyrekte seçim öncesi dönemde benim beklentim yüzde beşlere yakın yine bir büyüme devam edilebilir diye gözüküyor. ama asıl sorun ikinci ikinci yarıda benim buradaki beklentim hükümet tabi seçim sonucu ne olursa diyebilirsiniz ama o yani iktidar değişirse kesinlikle enflasyonla mücadele daha ciddi bir önem kazanacak ve ikinci dönemde büyüme yüzde bir iki gibi bir yerlere inecek bu da yılın tamamı için yüzde üçlük senaryo Öyle uygun bir senaryo yani bir senaryo yazmamız lazım çünkü gerçekten çok fazla olasılık var o anlamda kesin bilemiyoruz ama şunu da görmek lazım bir, çok ciddi bir anti enflasyonla iktidar değişse bile ortodoks politikalar uygulansa bile yani ilk yılda iktidarın ilk yılında yeni iktidarın ilk yılında çok daraltıcı bir ekonomi politikalarına gitmeyeceklerini düşünüyorum. Onun nedeni de 2024 yılında belediye yerel seçimleri olacak olması. O anlamda evet enflasyonla mücadele edilecek ama biraz daha kademeli olarak edilecek diye bakar bakabiliriz. Ya bu seçimle son bu en...
0: sonucundan bağımsız olarak ee... Kim kazanırsa geçerli olacak bir durum değil mi?
2: Hayır. Benim e, tabii seçim yani yerel seçimler 2024'te o kesin.
0: Evet Açık yani o 2024'e hazırlık olarak olası evet. iktidara kim gelecekse e, evet. geçerli olabilecek Ama bir senaryo. Ama
2: hükü- var olan hükümetin ben enflasyonla ciddi müca- mücadele edeceğini düşünmüyorum. Yani e, Sayın Cumhurbaşkanı dediği yani bu can bu bedende olduktan sonra bu enf- faiz ekhanede kalacak dedi. Çok bağlayıcı bir Söz. O anlamda en azından olmama ihtimali yani bu politikalardan dönmeme ihtimalleri ya da dönüşün çok yavaş ya da e, cüzi, küçük olma ihtimali yüksek. E, var olan hükümet enflasyonla mücadele etmeyecek. Bizim ekonomik sıkıntılarımız devam edecek. Ve biraz önce Cehil hocanın da bahsetti ve benim bir ölçüde kurumsal erozyondan bahsettim. Artık giderek piyasa ekonomisinden uzaklaşıyoruz. Yani, piyasadaki fiyatlar şu anda artık hiçbir şey gerçek fiyatını yansıtmıyor. Yani varlıklar niye biz insanlar borsaya koşuyor dört buçuk milyon yatırımcı olmuş çünkü diğer varlıklardan hiçbir şekilde getiri yok. Eksi reel olarak çok yüksek eksi get- getirilerdeler yani kayıp yapıyorlar. Onun için borsaya gidiyor insanlar ama borsada da son dönemdeki son haftalardaki iniş çıkışlar acaba seçime doğru borsadan e- bir yatırımcıyı hayal kırıklığına uğratabilir mi? Tabu bu hükümeti şikmeti oldu gerçekten. Çünkü gerçekten tasarru sahibinin tek sığınacağı liman orası kaldı. Gibi. Ama dış cephede belki olumlu bazı sinyaller var Türkiye açısından. E, onu belki biraz üzerine vurgulamak lazım. Avrupa e, bu kış çok daralması bekleniyordu. Ve 2023 için resesyon beklentileri vardı. Orada özellikle kışın e, belki... Kuraklık gelecek yerine var kışın bu kadar e, ılaman geçmesinin bir etkisi bizde ve Avrupa'da e, enerji tarafından çok sıkıntı yaşanmadı. Avrupa'nın şu andaki beklenti Avrupa'yla ilgili 2024'te resesyon e, korkuları gerçekleşmeme ihtimali yüksek. Yani bu da tabii bizim açımızdan dış talebin biraz yavaşlayan dış talebin tekrar en azından o hızlı yavaşlamaması biraz daha güçlenmesi anlamına gelir. Bir de tabii bu arada şeyi de bahsetmemiz lazım. Avrupa ve Amerika enflasyonları arasındaki farklılıklara baktığımızda Amerika'da enflasyon düşmeye başladı, Fed'in politikaları etki yarattı. Bundan dolayı da Fed'in bundan sonraki dönemdeki artışları konusunda biraz daha ılımlı eklentiler var. Mesela ya bugün galiba Fed'in kararı var, 25 bas puan bekleniyor. Bundan sonra da 25 bas puan arttırıp yani bir beklen beklemeye geçebilir Fed. Ama Avrupa Merkez Bankası Güçlü adımlara devam edecek. 50 bas puanlık adımlara devam edecek. Bu da Euro'yu dolar karşısında güçlendirdi. 1, 0, 1'in altına düşmüş olan Euro-Dolar paritesi şu anda 1.09'a yaklaşmış durumda. Bu da tabii ki bizim açımızdan oldu. Çünkü bizim üretimcimiz Avrupa'ya satıyor. Ve palitenin düşmesi özellikle girdilerini ithal girdi kullananlar dolarla ağırlıklı girdi kullanıyor ve market ve pazar olarak ihracat pazarları da alıp olduğu için Euro ile sattıkları için bu makas ne kadar genişlerse, parite ne kadar artarsa bizim ihracatçımız için biraz daha nefes alma imkanı yaratıyor. E, tabii ki dolar kurunun geçen yıldan bu yana hükümet tarafından suni bir şekilde tutulmasının sonucu olarak ihracatçı çok sıkıntıda son dönemde. Tekstil kezan ediyor, bize ayrı kur verin, katmanlı kura gidelim gibi politika istekleri var. Yani belki onların sıkıntılarını biraz giderebilir. Belki büyümeye ilk çeyrekte biraz daha eklediğimizin olumsuz etkiyi değil, biraz daha nötr bir etki yapabilir bizim açımızda. Bu o anlamda iyiye yorabilirsiniz. Yani hükümet anlamında seçime giderken biraz daha büyümede katkı sağlayabilir.
0: Evet, Avrupa'daki o resesyon korkularının gerçekleşmeme ihtimali yüksek diyor Kamil Yılmaz. Dünyayı konuşmaya devam edelim buradan. Amerika Birleşik Devletleri'nden bahsettiniz ve... Fed'in ABD Merkez Bankası'nın politikalarının da başarılı olduğu yönünde izler var. Ceyhun Elgin'e bunu sorayım. Amerika Birleşik Devletleri başardı mı? Başarıyor mu? Nasıl başardı? Bir model de oluşturuyor mu?
1: Şöyle yani bir kere Amerika ve Avrupa'daki enflasyon tabi tarihlerinde gördükleri en yüksek enflasyon oranlarından da da 1970'lerdeki o petrol krizisi de zamanındaki enflasyonu saymazsak yani Işte %10'lara yaklaşan rakamlar ki Avrupa işte Eurozone'da %10'u geçen rakamları konuştuk ki bir de Avrupa'nın tabi bir farklılığı da var Amerika'dan ziyade. Yani Avrupa'da çok daha e, heterojen ekonomiler ve tabii yani %20'leri gelen enflasyona gören ülkeler de oldu. Bir daha biraz daha altı heptlerde izlenen ülkeler de oldu. Biraz daha Amerika'dan farklı. buna tabi tabii biraz Avrupa Merkez Bankası'nın daha ağırdan hareket etmesinin de etkisi var. Başka gerekçeleri de var tabii ki. Başarılı oldular mı? yani şöyle zaten e, Avrupa'daki ve Amerika'daki enflasyonun e, temel Gerekçelerinden bir tanesi aslında işte gevşek para politikası veya pandemide açıklanan genişleyici para politikalarından ziyade tabii ki etkileri vardır, yok demiyorum ama daha ziyade işte arz tarafındaki, bence arz tarafındaki lojistik sorunlar ve işte bu Rusya-Ukrayna savaşının getirdiği gıda fiyatlarındaki ve petrol-doğalgaz fiyatlarındaki artıştı. E onlar şu anda dengeleniyor gibi gözüküyor. En azından Çin açılıyor. O biraz bazı e, lojistik sorunların üstesinden gelecek, açıldı hatta, açılıyor diye açıldı. E, lojistik sorun üzerinden geliyor gibi. Lojistik sorunları bayağı bir azalttı arz zincirindeki. Hala kısmen devam ediyor olsa da. Bir doğalgaz fiyatlarında Kamil Hoca da söyledi. Kış yeterince sert geçmedi şu ana kadar en azından. Bundan sonra ne olur bilemiyorum ama e, doğalgaz fiyatlarında ciddi bir düşüş oldu. O da tabii e, enflasyonu olumlu etkiledi. Ve e, tabii bir yandan da ama önemli olan kısım, niçin peki bu e, para politikası otoriteleri, FED ve Avrupa Merkez Bankası, Pfizer'da diyeceksiniz de beklentilerin ...yönetilmesi açısından oldukça önemli bu. Biz de hiç konuşulmuyor. yani biz konuşuyoruz belki ama politika çevrelerinde hiç konuşulmayan bir şey. E, zaten onları yönetmek gibi bir derdi de yok gibi gözüküyor bizim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın. O yüzden e, o beklentilerin yönetilmesi hususunda faiz artışları oldukça önemliydi. E, FED bildiğim kadarıyla haftaya toplanacak, haftaya çarşamba açıklayacak. Gene evet Kermin Hoca'nın dediği gibi 25 bas puanlık bir artış bekleniyor. Keza Mart ayının ortasında sanırım bir toplantı daha var. O zaman da yine bir 25 bas puanlık artış bekleniyor. Avrupa'da 50 ve 50 bekleniyor. Yani Avrupa Merkez Bankası'ndaki işte, e, üyelerin konuşmalarında veya Lagarde'nin başkanın konuşmalarında e, sinyaller bu yöndeydi. E, yine onlar da Şubat başında karar açıklayacaklar, 50 bas puan bekleniyor. Yine Mart ortasında yine 50 bas puan. Bunlar beklentilerin yönetilmesinde hazır enflasyon da yavaş yavaş düşüşe geçmişken ki düşüşe geçti öyle gözüküyor orada da. E, tabii orada da birazcık baz etkisinde etkisi var, onu da söylemek lazım belki. Ama yani sonuçta o merkez bankaları, o para politikası, otoriteleri beklentileri çok daha başarılı bir şekilde yönetiyorlar gibi gözüküyor e, Türkiye'ye göre. Ya tabii büyüme açısından da onu da söyleyelim. Hani onu da gene Kamil vurguladı aslında. E, i̇şte bu hem lojistik sorunların çözülmesi, arz zincirindeki sorunların Çin'in açılımıyla düşmesi, e, azalması hem de doğal gaz fiyatlarındaki azalışının etkisiyle e, büyüme ile ilgili o olumsuz senaryoları aslında o kadar da çok olumsuz olmayabileceği konuşuluyor artık. Hala sanki bir resesyon beklentisi var iki bölge içinde ama Olmayabileceğini yönelik de işte Reuters anketlerinde falan ekonomistlere anket yaptıkları zaman ciddi bir grup şu anda aslında o kadar da büyük bir resesyon olmayabileceği, hatta resesyon olmayabileceğini konuşuyor. Bu da tabi aslında Türkiye için olurdu çünkü sonuçta Türkiye'nin dış ticaretinde, ihracatında önemli bir husus. Avrupa'nın ve Amerika Birleşik Devletlerinin büyüme beklentileri de büyümesi, küresel ekonominin büyüme beklentisi. Doğru bir şey söylemek istiyorum, aslında küresel ekonomi konuşuyoruz ama onu da vurgulamak istiyorum. Yani sonuçta biz Türkiye açıkladığı enflasyon rakamlarına güvenmiyoruz. Haklı, çok hak sebebimiz var güvenmemek için maalesef. Ee, tabii sadece enflasyon rakamlarına güvenmiyoruz dememiz doğru da olmaz aslında. Çünkü, ya, çünkü enflasyon rakamlarına güvenmeyip, büyüme rakamlarına güvenmekte biraz tutarsızlık. Büyüme rakamlarına da belki güvenmemek gerekiyor. Kaldı ki tabii büyümenin maalesef bir alternatifi yok. Hani enflasyonda en azından işte ERAK'tır, ITO'dur. Ee, enflasyon hesaplamak daha kolay, nispeten daha kolay. Çünkü sonuçta belli. Hizmetlerin fiyatlarını takip edebiliyorsunuz ama büyüme çok daha kapsamlı, çok daha zor o yüzden. O nedenle onun alternatifi şu an için bildiğim kadarıyla yok. Tabii ki belli endeksler vesaire var ama hani büyüme oranını açıklıyoruz diyen bir büyüme alternatifi, direkt doğrudan bir endeks yok ve şu da var yani sonuçta enflasyonu eğer olduğundan düşük açıklıyorsa TÜİK, açıklıyordur demiyorum, açıklıyorsa eğer ama o zaman büyüme oranında olduğundan yüksek açıklıyor olması yüksek ihtimal. Bu sadece hani manipülasyon yaptığı için söylemiyorum, metodoloji uçuk da böyle ne yazık ki. Ee, yani tabii orak, yani şu an tabii elimizde bir alternatif olmadığı için bir şey söylemek çok mümkün değil ama e, onu da en azından bir dipnot olarak vurgulamak istedim.
0: Teşekkür ediyorum Ceyhun Ergin'e. Kamil Yılmaz'a dönelim. Dünyadaki gidişat ve beklentilerinizi soracağım. Bu yayını hazırlanırken, düşünürken yeni yıla dünya ekonomik açıdan nasıl girdi diye bir önceki yeni yılı hatırladım ve o yeni yılda koronavirüs e, geçirdiğimi, COVID geçiriyor olduğumu hatırladım. Dünyadaki pek çok kişi gibi bende o zaman. Covid olmuştum pek çoğumuz olduk hastalığı atlattık çok sayıda kişi ne yazık ki hayatını kaybetti ve şimdi dünya artık salgını geride bırakmışa benziyor her ne kadar uzmanlar salgının bitmediğini bize hatırlatsa da. Bunun etkileri e, ne kadar geride kaldı hem bunu sormak istiyorum hem de ardından dünya başka büyük olaylar yaşadı biri bunların Rusya-Ukrayna savaşı bir yandan da e, Ergin Çin'in açılmasından bahsetti. Covid'i biz geride bıraktık ama yakın zamanda orada ciddi bir kapanma yaşanmıştı vesaire. Dünyadaki gelişmeler ışığında yeni yılı siz nasıl görüyorsunuz diye toparlamış olayım. Sanmıyorum. Evet,
2: şimdi 2022'yi nasıl bir görelim? 2022 evet yani. Bir Rus, e, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ve orada devam etmekte olan savaşın etkisi. Tabii ama ondan önce 2021 Covid'den çıkış dönemiydi. E, çıkış döneminde ciddi mali, geliştirmeci mali ve para politikalarının etkisiyle enflasyon yavaş yavaş kendisini gösterdi. Bir ölçüde de tabii ki 2022 bu durumda ne oldu? E, bir taraftan arz tarafında da tabii Beyin Hoca'nın bahsettiği, Çin'den kaynaklanan ve sadece Çin değil aynı zamanda Tayvan'daki çip krizlerinden kaynaklanan çip arzındaki yavaş yani yetişememesi, talebi yetişememesinden dolayı fiyatlarda bir yukarı doğru baskı oluştu. Bütün bunlar enflasyonu yukarı çekti. O anlamda 2022'ye baktığımızda enflasyonla mücadelenin, enflasyonun ana gündem olduğu ve enflasyonla mücadelenin ana politika gündemi olduğunu gördük. Yani 2023 bir ölçüde bu enflasyonla mücadelenin dünya çapında bizde bildiğimizde mücadeleten olmadığı için e, enflasyonla mücadelenin bir ölçüde başarılı ilk başarılarının alındığı ve normale dönüş için bir e, zemin arandığı bir dönem olacak gibi gözüküyor. Tabii ki burada Rusya-Ukrayna Rusya'nın Ukrayna işgali konusunda yeni gelişmeler olmazsa şu anda kendi içine hapsetilmiş bir savaş devam ediyor gibi gözüküyor. Ama burada çok büyük başka güçlerin de devreye girmesi gibi gelişmeler olursa, tabi ki bu dünya açısından önemli, e, bence daha ekonomi üzerine de baskı yaratacaktır. Ama şu anda gördüğümüz Çin aslında ne yaptı? omit konusunda hala kapanmalara devam etti 2022'de ve 2022'nin sonunda bundan vazgeçtiği için şimdi Çin açılmaya başladı. O elbette ki dünya arzı için, Cehin Hoca'nın bahsettiği gibi dünyadaki özellikle onun ihracatındaki artış ve aramalığı girdiler açısından çok önemli bir arzda artış dağılacak. Ama öte yandan enerji tarafında petrol fiyatlarını biraz daha yukarıda tutacak. Yani 90'ların, 90 dolarların başına 90 dolarların üzerine taşıyabilir. Yani 80'lerden 90-100 bandına taşıyabilir. Bu enflasyonu birazcık yukarı doğru iğme verebilir. Bu tür dengeleri görmemiz gerekiyor. Ama dünya ekonomisinin büyümesiyle ilgili beklentiler, e, IMF'nin son e, tahmini 2023 için 2.7 idi, dünya ekonomisi için. Ve özellikle buradaki gelişmiş ekonomilerin 1.1 civarında bir büyüme beklentisi, beklentisi vardı. Dünya Bankası geçtiğimiz haftalarda büyüme beklentisini açıkladı 1.7 2023. Çok ciddi bir fark var. E, ama bunun arkasından da IMF'nin Davos toplantılarında da gördüğümüz bu son beklentilerle iyileşmeyle beraber şu anda IMF gelecek hafta revize edecek beklentilerini e, ve o da oradan çıkacak nokta benim ikiler civarı bir şey çıkmasını bekliyorum. Yani 1.7 ile 2.7 arasında bir orta nokta çıkacağını düşünüyorum. Dünya Bankası'nın tahmini çok kötümser bir tahmin. E, onlar da revize ettikleri zaman yukarı doğru çek, çıkaracaklar. %2, 2.2 gibi bir şey olma ihtimali yüksek. Avrupa'nın sıfır civarında büyümesini bekliyordu. Onu biraz yukarı çekebilir. 0.2 0.3 bin. Bütün bunlar Evet yani çünkü iki, %2'nin altında Büyüdüğü zaman dünya ekonomisi Bir ölçüde resesyon diyebilirsin Yani dünya ekonomisinin normal Büyümeleri dörtlerden biz buralara geldik 2.7 bile küçük 2021 %6 Civarındaydı o anlamda yani Bütün bunlara baktığımızda 2.2 2.3 bile Evet dünya ekonomisi çok hızlı büyümüyor Ama daha önce Korkulan kadar da Ev daralan ya da resesyona giren ülkeler olmayacak. Yani Amerika ve Avrupa'nın resesyon ihtimalinin düşük olması bekleniyor. O anlamda evet kısa vadeye baktığımızda 2023 bekle, beklediğimizden, geçen yıl sonunda beklediğimizden biraz daha iyi olabilir. Ama uzun vadeli baktığımızda, uzun vadede ne görüyoruz? Uzun vadede ben şunu görüyorum. Bir, geçmiş 10 yıldaki düşük enflasyon ortamından artık biraz daha yani Amerika'nın yüzde ikilerde Hatta 2000'lerin başından bu yana yüzde ikilerde Avrupa'nın yüzde ikilerde hedefler çerçevesi hedef enflasyon tuttuğu dönemlerden biraz daha yüksek çıkacak enflasyonlar Çünkü burada özellikle Ukrayna işgalinden sonra Amerika ve Avrupa' giderek bir blok halinde doğuyla ilişkilerini biraz daha ekonomik ilişkilerini gözden geçirme Çin'in, Çin'in çok ciddi bir, siyasi olarak bir e, karşı kamp e, izlenimi vermesi de buna katkıda bulundu. Ve bunun sonucunda bir ölçüde bu giderek veselleşmeden, giderek e, daha bölgeselleşme ama daha çok nereden dost ülkelerden tedarik yapmak, dost olmayan ülkelerden tedariyi azaltmak. Özellikle ileri teknolojilerde Çin'e bağımlılığı azaltmak. Çin'in e, özellikle çift teknolojilerinde daha da ilerlemesi e, engellemek için onunla teknoloji paylaşmayı yavaşlatmak gibi yollar buluyorlar. Bu da tabii ki bu ülkelerin Çin ve Doğu Asya ülkelerinden daha düşük maliyet elde ettiği ürünleri maliyetin arttıracak. Ve bana göre orta ve uzun vadede biraz daha dünya çapında enflasyonu 1-2 puan daha yukarıda görebiliriz. E, %4'lerde değil, belki biraz daha üzerine olabilir dünya enflasyonu. Bunu belirtmek lazım. Ama onun dışında tabii bir borç yükü de var ama herhalde bizim çok hızlı artan dünyada borç yükü var. 65 trilyon dolarlardan 300-400 trilyon dolarlara çıkmış olan bir dünya borç yükü var. Bu da bir noktada bir sorun yaratabilir mi? Ama sanırım programımız buna yetmez. Evet yapayım.
0: vaktimizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama önümüzdeki günlerde yine sizlere sizleri ağırlamaya devam etmeyi ben çok isterim. Konuşmaya devam edeceğiz. Son sözü de. Ceyhun Elgin'e vermek istiyorum. Hem Kamil Yılmaz'ın söylediklerine e, eklemek istediğiniz bir şey varsa lütfen konuşalım. Yeni yılda dünyaya dair hem de size de e, Davos'un gündeminin bize ne gösterdiğini sorayım. Geçtiğimiz günlerde 20 Ocak'ta Dünya Ekonomik Forumu giderlerin dünyaya nasıl baktığını gösterdi. Oradaki gündemin e, gündeme dair sizin yorumunuz ne olur Ceyhun
1: yani ben açıkçası 1980'lerin başında böyle dünya ekonomisindeki ciddi bir paradigma, değişikliğine benzer bir değişikliğe gidebileceğimizi düşünüyorum. Tabi bunda Kamil Hoca'nın bahsettiği işte bu e, küreselleşmeden biraz daha bölgeselleşme da e, işte söz konusu olabilir. Bazı politik, ekonomik bazı e, gelişmelerle de bağlantılı olabilir. İşte hakikaten tek kutuplu dünyadan çok kutuplu dünyaya doğru belki hatta birkaç kutuplu, iki de değil artık iki üç kutuplu bir dünyaya doğru belki ...farklı farklı bölgelerin böyle bir kutup haline geldiği bir dünyaya doğru mu gidiyoruz acaba? Bunlar çok spekülasyon yapılabilecek bunlar. Hani ben de siyaset, bilimci, uluslararası ilişkiler uzmanı falan değilim. Çok da açıkçası e, uzman olmadım alanlara girmek istememekle beraber... E, ...ciddi bir değişikliğin arifesindeymişiz gibi hissediyorum ama tabii... ...buna %100 emin olmak mümkün değil. E, Davos'ta da yani çok açıkçası ben samimi söyleyeyim... ciddi aldığım di toplantılar değildir. Hani hakikaten orada biraz temenni, e, derin böyle vurgulandığı ve ne kadar içtenlikle onların temenni edildiğinden %100 emin olmadığımız bir toplantılar bütün sonuçta. Hani şeyde falan gördük, hani çevre sorunları, sürdürülebilirlik konuşuluyor ama öte yandan e, inanılmaz derecede herkesin işte özel geldiği, dünyayı e, bolca kirlettiği toplantılar. Yani bunu hep memnuniyetliliğe de yansıdı zaten bildiğiniz üzere ama e, yani önemli konulardan bir tane aslında belki de sürdürülebilirlik gibi gözüküyor. E, çünkü e, dünya ekonomisinin hakikaten bu şekilde e, yani hani şey Kamil Yüce söyledi biliyorsunuz hani biz de bu ...büyüme hızlarına alışık değiliz diye ama hakikaten de belki de artık alışık da olmamak gerekiyor. Çünkü dünya ekolojisi sanki o kadar da büyük büyüme hızlarını bundan sonra kaldırır mı? Yani yüzde yüz değilim açıkçası. Ama öte yandan da bir yandan hani e, sürdürülebilir teknolojiler gelişecekse de... ...büyüme olmadan da bunların geliştirilmesi de mümkün değil. E, böyle bir ikilemde oldu, bir dünyadayız. zamanla ne gösterecek göreceğiz yani. Çok da spekülasyon yapmanın şu an için sanki bir anlamı yok.
0: Profesör Doktor Ceyhun Ergin, Profesör Doktor Kamil Yılmaz. Çok teşekkür ediyorum. Zaman ayırdığınız, katıldığınız için. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet, görüşmek dileğiyle. Nasıl bir dünya, nasıl bir Türkiye programının bir bölümünün daha sonuna geldik. Bu programı Sabancı Üniversitesi, İstanbul Politikalar Merkezi ve Stiftung Mercator işbirliği ile hazırlıyoruz. Ve bu bölümümüzde ekonomistler Profesör Doktor Kamil Yılmaz ve Prof. Dr. Ceyhun Ergin bize eşlik etti. Yeniden görüşmek dileğiyle. Herkese iyi günler.